0: Vagy úgy jártunk, hogy a magyar ember most már nem csak az istenéhez hűtlen, hanem a saját nyelvéhez is. A saját nevéhez is, a saját nyelvéhez. Mert hogyha a saját nyelvéhez hűségesebb volna, mint az idegeneknek a nyelvéhez például, vagy az idegen kultúráknak a, a, a bálványaihoz, akkor a saját nyelve magyarul elmondaná neki az alapot. Lebuktatná azt a sátáni játszmát, amiben belekerült az egész világ. A telepeste készítettem egy felvételt Da ről és hát nagyon rövid és így tömören, inkább mondjam azt ilyen vázlatszerűen próbáltam összeállítani, nem akartam kiaválni, nem akartam hangoskodni, és inkább, hogy vendégségben vagyok, és nem akartam a szomszédokat is felkölteni azzal, hogy indulattal szólok arról, ha szólhatta volna indulattal. Egy olyan kényes témáról, hát kényes, nem csupán kényes, mert itt most én nem az a dolgom, hogy óvatoskodjak, hogy a kényes témák között ugye lábú lábűhegyen, mint egy balerina sétáljak körbe, hanem ha kell, akkor inglotta és tűzzel kielentsem azt, amit a mindenható Isten kielent számomra, hogy észrevegyük, és minél több ember meghallja, hogy minek következtében történt ez a hatalmas globális bejtetés, megtévesztettség. Én csupán egy néhány fogalmat fogok felsorolni most, Kezdetben, és az alapján majd meg fogjuk érteni, hogy mit tette híresé Leonardo da Vinci-t, meg uh, Shakespeare-t, meg a, az összes többi fiktív uh, személykitalált személyt. Um, hát az első fogalom például az, hogy, uh, hogy uh, művészet. És hogyha ezt lassabban mondjuk, akkor ugye úgy hangzik, hogy művész et. az egy ilyen kis képző, a szó végén ugye, hogy, mert másképp az egy ilyen teljes mondatfona, hogy a művész, a mű elvész emberek, és a mű az el kell vesszen. Minden, ami mű az el kell vesszen, drága emberek, mert Isten nem azért teremtette a világot, hogy mű legyen, gicses, hanem azért teremtette, hogy legyen gyönyörűséges, élő és lüktető. Így hát a mű vész. Elvész, emberek, a művész, elvész, művész hát. De hogyha ezt másképp értelmezzük, tovább játszunk a szavakkal. Azt mondjuk, hogy mű, az ugye mű. Tehát senki nem szereti azt, ami mű. Ha szereted a csokoládét, akkor tessék egy mű csokoládé. Kőolajból van műanyag, kell Nem kell. Há miért nem kell? Há szereted a mű dolgokat, mert meg. Nem eszed meg, nem kell az neked, ugye? A műcsokoládé. És gondoljon mindenki arra, amire tud, és amire az ő agya engedi, hogy gondoljon a mű dolgokra. És gondolkozz el azon, hogy melyik jobb a mű, amit ismersz, vagy annak a természetes, teremtészetes alternatívája. Gondolkodj el ezen. Melyik jobb a mű dolgok, amiket ismersz, vagy azoknak a, A természetes, Istentől való, természetben is megtalálható alternatívája. Tehát a mű az el kell vessen drága emberek, mert az élet az azért van, hogy éljen, lüktessen, átalakuljon, változzon, megújuljon. A mindennapi kenyér által, a mindennapi táplálék által. Mi az élet táplálék a drága emberek? Az, amit szégyelünk. Az, amit szégyelünk a keresztény társadalomban, a mindennapi kenyér, a lelki táplálék a mindenható Istentől, ami nincs. Nincs. Mert van sok mű táplálék. A boltból, a televízióról, az internetről és minden a hírekből. Tehát a mű, műv, a mű az, 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 az el kell, hogy vesszen, Ez azértnek a rendje. És aki, tehát ebből logikusan következik egyébként, logika, egyszerű emberi logika, magyar logika, ha úgy tetszik. Hogyha valaki összekapcsolja magát a mű dologgal, ami elvész, ahol az emberrel mi fog történni? Megmarad, vagy pedig elvész, örök életű lesz. Hogyan lenne örök életű, amikor összekapcsolta magát, az ő életét a veszendő dolgokkal, amelyek elvesznek a mű dolgokkal? és azért éli az életét, a műdogok halmozásáért, azok konzerválásáért, azok újrafestéséért, borzalmas emberek, hogy ilyen dolgokkal ele- elementális ez középcsoportban, pistikék már ezt kívülről vágják. és annyira ostobák lettünk úgy le lettünk butítva, hogy nem veszük észre, hogy a magyar nyelv, atyánk az ős, őseink nyelve lebuktatja az egész cirkuszt, ami történik körülöttünk. De hogyha másképp tagoljuk azt, hogy művész, akkor azt mondjuk, hogy műv és ész. Tehát így, így is úgy is rossz, drága emberek, így is úgy is rossz. És elnézést kérek itt, itt azoktól, akik magukra ismernek, mert meg fogjátok látni, hogy ezt én nem azért mondom, amit mondok, hogy valakit, valakire neheztek, valakit kigonyoljak. Mert én is beleestem minden csapdában, nem csak te. Minden trutiba beleestem, éppen úgy, mint te. És én is voltam nevezze művésznek, mindenfajta művésznek, életművésznek és mindennek, de nem akarok emberként már művész lenni. Semmilyen ész nem akarok lenni. Semmilyen ész. Amíg, amíg boldog voltam, addig gyermek voltam drág emberek, akkor nekem nem eszem volt, hanem lelkem emlékeztek beszéltem erről, hogy én nem tudtam a gazdagságról. Miért? Én voltam a gazdagság, minden az enyém volt. Gyermekként megtapasztaltam, és nem tudtam az egészségről, nem tudtam, hogy van olyan, hogy egészség, mert én voltam maga az egészség, drág emberek. És a boldogságról sem tudtam, így filozófikusan nem, nem emlékedtem, mint Da Vinci, meg a társai. Miért? Azért, mert én voltam maga a boldogság, egy voltam az atyával, drág emberek. Az Édenben, a rövidkebb boldog gyermekoromban egy voltam az atyával, aki engemet látott, az atyát látta. Kemény szavak, Isten káromlás, Antikrisztus démon van benne, mondja szépen. Érthető, drága emberek, többször elmondtuk azt, hogy maga az édenkerti történet, a teremtés maga, az mindenkivel megtörténik, mindenki volt az édenben, mindenki ki jött az édenből, és éden akart építeni az édenen kívül, a gyermekkoron kívül, édent és Magyarországot akart építeni. És jött az apokalipszis, jött a, a fehér lovas, a betegségek, jött a vörös lovas, a háborúság, az asszonynal, a feleségeddel, anyáddal, apáddal, mindenkivel, háborúság. Utána jött az éhénység ugye a nélkülözés, a betegség és a háborúság következtében is a következő a halála a sárga ló, a halálnak a lova ott ott készége mindennek odáig döntött mindenki, hogy balra megy vagy jobbra, a mennyek országa irányába veszi az utat, vagy pedig a, a pokol felé tehát igen drága emberek Uh, nyilván Jézusra ez érvényes volt uh, addig, amíg meghalt. Ő megmaradt abban az állapotban, abban a gyermeki állapotban, amilyennek őt a mindenható Isten elképzelte. Ő még az igaz dolgok, dolgokat sem tárolta, mert az igaz dolog, amikor tárolva van, az már antikrisztusi. Amikor a Krisztus tárolva van egy kis dobozkába, egy kis szirkállományba, abból antikrisztus lesz. Istenek az igazságát én nem tárolhatom, nem akarhatom tárolni, folyton megüresítem magamat, hogy a mindenható Istenek a jelenlétet töltsön meg a friss eledellel, a friss lelki táplálékkal. Ez az én dolgom, ez a gyermek dolga, nem akarok semmit sem tárolni, az ő jelenlétéből kívánok szólni, hogy amit mondok, az ne legyen mű alkotás, hanem legyen élő és ható, amiben élet van és feltámadás azok számára, akik rájöttek arra, hogy megvannak halva, lelkileg halottak és zombik. Tehát ugye az ész, a tudás fájja. hogy amikor a, szép, a szépet is bekeletezzük, drága emberek, amikor azt, ami szép, ami is Isten adta alkotás, azt is be akarom keretezni, és azt mondom, hogy megtanulom és megtanítom, és így lesznek a művész zombik, a pervez gyermekek, ugye, akik, akik meg vannak tanítva a szépre, hát akkor Isten mit csinált velük mostanig? Ő nem adta meg már eleve nekik a szépet, amikor megszületnek, is nem. Hogyha mi tanítjuk őket a szépre, akkor mi tesszük őket? Hát művivéne, a mű dolgoknak az eszeivé, eszelőseivé tesszük őket. Ez a művészet, drága emberek. Ezt azért mondom, nem azért, hogy a művészeket bántsam, hanem azért, hogy aki ezt művész hallja, esélyt kapjon a megmenekülése, meneküljön meg az ő lelke. Ezért mondom. Ezért. Mert ahogy nekem számomra volt irgalom a mindenható Istentől, úgy van mindenki számára. De aki nem akar magára ismerni, és ragaszkodik az ő műkincseihez, az ő műkincseihez, az eszméhez, ami az ő agyában van magáról, azokhoz a képekhez, amiket ő betanult, azt a lelket nem lehet megmenteni. De aki ráismer, hogy a boldogtalanságának a forrása az, hogy hallott kincseket halmoz már több éve és több évtizede, aki ezt megérti, az ember megmenekülhet. De aki nem érti meg, hogy halott kincseket, műkincseket halmoz, azt az embert nem lehet megmenteni. Ez csak egy szó. Az első, ugye a művészet. És sok ilyen szó van még. Például, mint a, a, hát amúgy, hogy vész, ugye, tagoltuk egyféleképpen, hogy művész, ugye elvész, és igen, a műész, igen, a műész. Tehát kétféleképpen lehet tagolni, is, mindenki kétféleképpen beszél, és egyértelműen szembesíti az embert, hogy miben van az emberiség, mit tettünk a világgal, mit tettünk az élettel, mit tettünk Isten ajándékával. Következő a, a műalkotás. És ugye a tegnapesti felvétel abból indult ki, hogy minek köszönhető az, hogy a gyermekek, a fiatalok is kezdik, kezdenek műkedvelőkké válni, és örülünk, hogy jaj, az én kislányom, az én kisfiam, műkedvelő. Ami nem mű, azt nem kedveli, ami élet, azt nem kedveli, de ami mű, azt nagyon is szereti. És kapott már díjakot is. Kossuth, meg Petőfi, meg nem tudom én milyen díjak, a Nobel, meg, meg Oscar meg mindent kapott. A szülő örvend ünnepli a gyermekének a halálát, a gyermekének a gyermeke lelkének az elkárhozása. Az én gyermekem művész és műkedvelő. Ami nem mű, ami természetes, és amiben élet van, azt már nem igazán kedvelém. Ami gyermek volt, aki ilyen ferde hajlamai, szerette az állatkákat, ugye, a kis bárányt, a kis borjut, a kis kutyát, és játszott felük is, és tett, vett, és öröme volt az életben. Na de az elmúlt, hála Istennek, most már műkedvelő, most már csak azt kedveli, ami mű, ami halott. És erre vagyok én büszke. Erre vagyok én büszke. Drága szülő, drága apuka, drága anyuka, téged ki fog megmenteni. Hogyha büszke vagy arra, hogy a gyermekednek a lelkében az életnek a lángját kioltottad, művészé és műkedvelővé tetted. Emlékszem, hogy annak idején, hát voltak ilyen, gyermekoromban hallottam, ugye először találkoztam az ilyen szimfonikus dolgokkal, meg az ilyen áriázásokkal, meg minden, és éreztem, hogy jó, ez borzalmas. Ezekkel a felnőttekkel mi történhetett, hogy igaznak, és így kínlódnak, és így szenvednek? És én azt nem tudtam akkor, én nem gondoltam hogy ezt ők fájdalomból csinálják, hogy, hogy nagyon fáj nekik valahol. Én nem tudtam, hogy az értékes, és a az szép. Aztán később én is megtanultam, mint te, hogy azt szépnek kell gondolni, pedig gyermekkoromban borzalmasan unalmas volt, és ugye, és nem, Hol van az élet ebben? Miért csinálja, miért szenved a szerencsétlen? Nem tudtam felfogni, és később megtanultam. Vagy ha gyermek, mikor gyermek voltam, gondol vissza, gyermek után neked tetszettek a szép festmények, vagy pedig inkább örömödött lehetett abban, hogy láttad az élőt, azt a festményt, ami élő, amit Isten festette. Melyik volt jobb? A műfestmény az, ami ami halott volt, vagy pedig az volt, az okozott örömmet a szemeidnek, hogy láttad az élő, az élő festményt, amit Isten keze festett. Egyértelmű, drága emberek, nincs olyan, hogy gyermek és műkedvelő. Ilyen, ez nem létezik, nem létezhet, drága emberek. A gyermek nem lehet műkedvelő, ő az originált szereti, mert a lelkében még benne van az életnek a lehellete, és annak a világossága. De később megtanulja kedvelni a műalkotást, és nem értjük, hogy miért pusztítjuk a világot. Hát azért, mert a műalkotás a sokkal fontosabb számunkra, mint Istennek az alkotása, drág emberek. És ugye erről kine szóljon az Ószövetség, a mi fejünkben, hogyha Értelmet nyerne, hogy az ember mindig úgy boko, bokott el, hogy inkább tisztelte az ő saját kezének az alkotását, mint a mindenható Istent, az ő kezének az alkotását. Isten megengedte, hogy tiszteljük azt, amit ő alkotott. Örüljünk a természetnek, örüljünk a szépnek, de még ott is feljön a figyelmet, ügyeljetek, hogy ne azt bálványozzátok, amit teremtettem ne a napot és ne a holdat, mint a magyarok, a zsidók, a muzulmánok és mindenki, mert azokat is csak én csak úgy teremtettem, azok voltak és azok el fognak tűnni. A nap is és a hold is el fog tűnni. Tehát semmi sem örökkévaló. Az én kezem alkotása és nyilván uh, magasztosabb és dicsőségesebb, mint az emberi kéz alkotása. De még az is bűn volt az Ószövetségben, drága emberek, hogy az emberek tisztelték a napot, és a sátán imádatnak a legnépszerűbb megnyilvánulási formája a nap imádat volt, a naposzlopok és a nap szimbólumok, amik uh, egyiptomi az egyiptomi hieroglifáktól észen a különböző, ma ma is használt szimbolumokig, a zsidóságban és mindenhol. És Isten mondta, hogy ledöntöm a naposzlopaitokat, hogy azokat a dolgokat imádjátok, amelyek teremtett dolgok, és nem a teremtőt magát, akkor nincs ahogy éljetek. Az ember úgy tud élni, és úgy lehet életben, örök életben, hogyha egy dolgot imád csak az ő teremtőjét, és az ő teremtőjének az örömében és a jókedvében folyton megújul. Ha én folyton a napot bámolom és tátongok előtte, mint a halak az akváriumban, akkor, akkor én bizonságot teszek arról, hogy engemet nem érdekel a teremtő, az ő lelke, hogy vele kommunikáljak, hogy vele legyek, benne örömködjek, az ő jelenlétében legyek, hanem engemet az érdekel, hogy egy teremtett dolgol, dolog előtt tátangok, és eltartják magamat azzal, hogy én most nap evő vagyok. Isten bocsássa meg tényleg, drága embertársak, bocs, hogy picit ilyen durván szólok, nem akarok senkit sem megbántani. Nem az a célom, mindazonáltal szükséges, hogy szembesülünk azzal, hogy mekkora ostobaságba bele víve az emberiség. Ez maga a bálványimádat, és a bálványimádat teszi tönkre az embert. Öli meg az embert fizikailag is, testileg is, de az ő lelkét is a bálványimádat zúzza szét. Amikor az ember, ezt Pál Laposta olyan szépen leírja, amikor az ember jobban kezdi tisztelni, a teremtett dolgokat, mint a teremtőt magát. A teremtett dolgokkal töltő időt, és nem a Teremtővel. Ez maga a kárhoz a drága emberek. Így vész kárba a lélek, amikor a, a saját keze csinálmányait kezét tisztelni az ember. De még az is baj, hogyha az ember az a Mindenható Isten kezének a csinálmányát tiszteli. Noha az sokkal magasztosabb. Mert Isten nem ezt akarja, azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak emberek, ezt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el. És titeket nem az én beszédem érdekel, hanem a mulandóság. Hát akkor mit csalálkoztok, hogy ti is mulandóvá váltatok? Senki nem akar meghalni, de mégis mindenki a halott dolgokat imádja, vagy tiszteli, mert imádni valamit azt jelenti, hogy időt töltök valamivel, drága emberek. Amivel a legtöbb időt töltöm az én életemben, én azt imádom, aki az élő Istennel tölti az idejét, ami azt jelenti, hogy lélekben van, hallja őt, kap mindennapi kenyeret, lelki táplálékot, azt csinálja, amit Isten mond neki, tovább adja azt, amit kapott Istentől, ami élő táplálék, az Istent imádja az ilyen ember. Aki egész nap a fát rója és faragja, meg fúrja, faragja és mégis faragatlan hagyja. Az a fát imádja, drága emberek. Hiába mondja az, hogy ő Isten hívő, ő valójában Istent imádja. Mivel tölt az ember a legtöbb időt? Hát továbbra is a kezei csinálmányaival, és az ég és a föld elmonatlág emberek is. Te sem akarsz meghalni, te sem akarsz meghalni, én sem, senki nem akar meghalni, senki nem kíván meghalni, de mégis mindenki a halott dolgokat választja. Azokkal tölt időt a halott dolgokkal, halott emberi eszmékkel, művészetekkel, műalkotásokkal. Hogyan lesz a gyermek működvelő, drág emberek? Vajon iskolák nélkül lehetne a gyermek működvelő? Nem lehetne. Hát nem bolond a gyermek, Istennek a teremtetje, nem bolond, drág emberek. Ő úgy lesz működvelő, hogy bele van súlykolva az ő agyában, hogy a Michael Angelo, Michael Jackson, ugye, Michael Angelou, festménye az sokkal többet ér, mint bármi más. Többet ér, mint a nap és a hold, az éges, a csillagok, ugye? És ez bele van súlykolva. Hogyha azt súlykolják bele a férfiakba, a mától, mostanig, mit tudom, mostantól, öt éven keresztül a média, azt bele, hogy a magas, egy 80-nál magasabb, teljesen lapos, tehát melnéküli nők, azok a szépek, akkor az lesz a szép, mert ezt súlykolja beléd a külső a szemeid világa, ez a külső sötétség, amit Jézus úgy hív, hogy külső sötétség, a szemeink világa. Hogyha ezt súlykolja beléd, hogy a magas, egy fölötti, lapos, kebel nélküli nők, azok a szépek, azt fogja mindenki szépnek látni, mert mindenki a saját szemének hisz a külső sötétségnek, és nem a belső világosságnak. Van egy ilyen videó külön, a külső sötétség és a belső világosság harca, hallgass meg. Szóval... Ezért, rága emberek, tehát így lesz működvelő. Tehát el kell menjen a szerencsétlen gyermek iskolába, hogy megkedvelje a halott dolgokat, mert másképp nem akarja megkedvelni. Másképp inkább van öröme egy, egy marhának a, 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 a bőgésében, vagy mit tudom, egy, egy kis játékosság a kiskutyának a játékosságában, a madarak dalában abban van öröme. Tehát meg kell, bele kell súlykolni a külső sötétségből, a sátán sötétségéből. Bele kell súlykolni az ő lelkébe a mű dolgok kedvelését és imádatát. És még templomba is elviszük őt, hogy higgye az, hogy az Isten, azt jelenti Istenbe járni, hogy a halott dolgokat kedveljük. Érthető drág emberek, hogy mi az, hogy sátánizmus az, ami Amerikában történik, az nem sátánizmus. Az a hivatalos a sátánist egyháza, az a, ez egy színház lehet körülbelül egy bohózkodás. A hivatalos sátánizmus az, amikor uh, akár katolikus, akár protestáns, akár keresztény, akár hindu, akár buddhista módon kedveljük a mű dolgokat. A, a halott mulandó dolgo, dolgokért élünk, azzal töltjük az életünk idejét, arra pocsékoljuk a lelkünket, és közben elmenjünk templomba is, hogy a isten így, a isten úgy. És eljutatjuk, hogy Istennek az akarata, hogy mi kedveljük a mű dolgokat, drág emberek. Borzalmas. Borzalmas. Életveszély. A lélek elvesztésének a veszély egészen pontosan. Ami mostan van világban, globálisan. Tehát hogyan vált híressé Da Vinci, hát hogyha az ember meg rákeres, ugye nagyon híres film, azt mindazt súlykodják, hogy jaj, látod Da Vinci gózót? Isten, menj, ha nem látod, akkor ne is foglalkozzál vele. Azt hiszem, én lenéztem annak idején. Ne is foglalkozzál vele, de erről sem le senkit, aki meg kell nézzen, nézze meg nyugodtan is, gyönyörködjön benne, hogyha nincs jobb dolga, mert ki vagyok én, hogy elvegyem valakinek az örömét, akinek nincsen más öröme, mint egy ilyen uh, sátáni propagandában gyönyörködni, mint a Da Vinci kód. Uh, én nem vehetem el az örömét, rága emberek. Ha valakinek nem kell az igazi öröm, akkor legalább, legalább olyan gyengébbik fajtából legyen neki, amíg a földön él. Mert annyi öröme lesz, hogy annyival majd be kell érje, mert elmúlik az élete is, nem lesz neki más öröme. És akkor felolvasom nagyon röviden, ugye, miután kicsit ugye magyar nyelvtáztunk, hogy, hogy megnéztük azt, hogy mi az, hogy, uh, hogy művészet, műalkotás, műkedvelő, meg uh, mű minden ugye, mű minden. Hogy ez hogyan történik a gyermekben, úgyhogy belé van nevelés, ez itt mondtam a tegnap éjjel, csináltam azt a felvételt, hogy um, hogy valami zenéket uh, hegedős, meg tudom különböző um, előadókat, és láttam, hogy a másik, aki tanulta a zenét, az úgy szenved, az úgy ízed, az úgy minnyárt meghalsz szerencsétlen, minnyárt meghal, szenved, annyira izomból nyomja, hogy egyszerűen szenvedő, az tanulta, és ő izomból azt elő is adja, és igen, profi és virtuóz. de csak a lélek veszi észre, hogy az ember megtanulta az az ember, majd, hogy nem halott, halott, halott módon muzsikán. Még egy, egy olyan zenész, akiben benne van a zene, mert nem ölték ki a szülei, nem ölték ki az iskolával a zenét az ő erejéből, ugye ez legfőképp a cigányokra érvényes, Andalúziában is voltam, találkoztam ilyen cigányokkal, ugye a flamenkót is ők énekték, ők muzsikáják, abban van feeling, abban van élet, az a zene az nem az agyból jön, nem a kottából jön, és nem az iskolából jön, hanem a, a, a lélekből, a vérből jön, ugye? Egyenesen, a propó erős mondok valamit a vérről. És uh, megnézel egy, egy cigány gyerkőszöt, aki, aki hát úgy tanulta a mesterséget, hogy egyszerűen megifogott és játszani. Benne volt a játék, az életnek a lehellet az ő erejében. És bízom, azt, hogy nem kell nézze a hurokat, nem kell fürkész a hurokat, folyton, most akkor mit fog le, vagy mit engedel és mit uh, húz, hanem egyszerűen benne van a vérében, és játszik, nem izomból, mint egy terminátor, nem izomból, mint Hitler vagy Stalin, hanem lélekből, mint gyermek. Ő valóság játszik a hegedűn. Ez a különbség az ég és a föld különbség, ugye, a, a művész és a, a játékos gyermek között, aki játszik egy hangszere, és szó szerint játszik egy hangszere. Utána, amikor azt, amit ő eljátszott a lélek által, Istennek a lelke által, amikor azt már tanítani akarjuk, az már, már, már az antikristus. Érthető? Nincsenek zenénzek a földön rága emberek. Ilyen művészek vannak, ami síralmas a léleknek, mert amíg benne van az ember, amíg az ember csak a fülével hall, de a szívével a lelkével nem hall, addig élvezik, jaj, milyen szép sláger, ugye, milyen szép sláger, láger a léleknek. Az, ami van ma, zene, címszó alatt, drága emberek, láger, nem sláger, láger, börtön a léleknek, és amikor a lélek kezd megelevenni, és kezdi, kezdi hallani a különbséget a műalkotás, a műzene és az élő zene között, akkor azt mondja, hogy hú, azt a hé nem is hittem, hogy ekkor a Igen, óriási különbség, drág emberek. A műalkotás és a valódi zene között, amit a mindenható Isten ad. Azt mondja Da Vinci-ről, hogy Leonardo di Serpiero da Vinci itáliai polihistor mindjárt meg fogjuk érteni mindannyian, hogy miért van szükség ilyen, karakter- ilyen fiktív karakter. mert nekem meggyőződésem azért fiktív karakteret kitalálták. Volt valami alapja, és arra aztán ráfestettek mindent, mint ahogy ő is az azért a különböző kápolnákra, meg a, azért a festményeit. Szóval Leonardo di Serpiero da Vinci itáliai polihistor. Tehát mindenhez is érta, hogy szokták mondani. Leonardo festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatomus, szobrász, építés, zeneszerző, költő és író egy személyben. Ez egy nagy itt egy szemében drága emberek, nagy hazugság egy személyben. Érthető. Egy hatalmas, nagy hazugság egy személyben drága emberek. És az észnek mi a lényege? A tekintéi építés, hogy attól ledélte művelte, attól ledélte művelt, hogy te tudsz erről a polihisztorról, a földi istenségről, mert drágám, meg ez egy földi istenség. Észrevesszük-e, halljuk, ez egy földi istenség. Tehát istennítet tett személy, istenné tett személy, drágám emberek. És ez a lényege, hogy mi inkább istenné tett személyeket kövessünk. Nem számít, hogy 500 éve itt, ami hány éve. Őket kövessük, és semmiképpen a mindenható istenek a lelkét. Kövessük a polihistókat, aki orvos is volt, építész is volt, uh, Budipucoló is volt, uh, uh, Szántóvető, Arató, minden volt egyben. Ezek mitoszok, drág emberek. Shakespeare sem létezett, azt megírták, és az emeket betették azzal az iskolákban is mindenhol. Ez a igazi, ez a jó, ezt kell kedvelni, ezt kell szeretni, drág emberek. És felnőtt emberek nincs más örömük, tátják a szájukat uh, ezer éves festmények előtt is. Jaj, milyen szép. Van Gogh, meg a, mit tudom én, a Da Vinci meg a Michelangelo meg, mit tudom én mi. És tártják a szájukot a halott dolgok elő, és amikor jön a halál, hogy szia Attila, jöttem érte, jaj, ne, nem akarok meghalni, hát de miért nem akarsz? Egész életedben a halott dolgokat himáltad, miért nem akarsz meghalni? Hát tártod a szálladat a halott festmény előtt. Érthető emberek, hogy mennyire ostobák vagyunk, és magunkat intelligensnek hisszük, azt mondja Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt hiszitek, hogy láttok, azt mondjátok, hogy láttok. Ezért a ti bűnötök megmaradt, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. A halott dolgot imádjuk 50 éven keresztül, amikor jön a halál, hogy, hogy magáévá tegyen. Mert ugye van, akit a Krisztus tesz magáévá, ugye közössül, tehát közösséget vállal a Krisztus az ő gyermekeivel, az ő barátaival, és van, akit az antikrisztus, a haladóknak az Istenet tesz magáévá, maga a halál. És senki nem akar meghalni, de amikor azt mondom, hogy akkor miért a holtat, imádod, és mikor akarsz megismerkedni az élővel, jaj ne, én műkedvelő vagyok, igen, de a koporsó is mű, a koporsó is mű ember. A mű láb is mű. Mi baj van a műlában? Ha vágasz le, amputálhass le a lábaidat, stélj magadnak mű lábad. Mi baj van a mű, az is mű. Hát, ha műkeddelő vagy, akkor kedveld a műlábakat, a műszemet, a műszívet, ugye a jégszívet, a kőszívet. Tehát akkor mi baj van a halála? Mert nem a halál is mű. Isten nem teremtett halált, azt mi hoztuk létre. A műkedelésünkkel hoztuk létre a halált, lágemberek. emberek. A saját kezeink csinálmányának a tiszteletével, hogy jaj, olyan szépet festett, szebbet, mint Isten. Igaz, hogy lélek nincsen benne, igaz, hogy egy picit hogy elvont, picit nagyon túlságosan is eltér a valóságtól, de mégis ez egy művész. Hát hála Istennek, Isten nem művész, Drág emberek. Hála az élő Istennek, ő nem művész. Hanem teremtész, ahogy lehetne mondani, teremtész és élet van az ő kezei alakotásával. De azt mondta, hogy még azt sem imádjátok, hanem inkább gyertek, beszélgessünk, gyere, beszélj hozzá. Én szólok hozzá, te csináld azt, amit én mondok neked, és ne tiszteld azt, amit én, még azt sem, amit tőlem kapsz, mert én minden nap adok neked újat, azt a felvételt, amit tegnap csinálta tila, azt már felejtsd el, ott van valakinek kell nyugodtan használja. Ott van mind bizonság, de én adok neked újat. Nem kell te emlékezz arra, hogy tegnap mit mondtál, mit nem mondtál, múlt héten mit mondtál, mert kapsz újat folyamatosan, és holnapra is lesz új, és minden napra lesz friss kenyér, Attila. Ne foglalkoztál a régével. Üresítsd is magadat előttem is, és minden nap lesz új eledelet. Ezáltal leszel gyermek, örök életű gyermek. Na, tehát polihiszor, ugye, az, ami, tehát, hogy azért kell ezt hangsúlyozni, és azért kell tanulni róla, drág emberek, hogy az ilyeneket, tanul meg az ilyen embereket kedvelni, a mű embereket kedvelni. És az igazi embereket, a parasztokat, ugye, az egyszerű embereket, akik tényleg közel vannak Istenhez, a szívükben nem okosok, nincsenek megtelve, tehát lelki szegények, nincsenek megtelve a lelkük hazugságokkal, ugye. Azokat megvetjük, hogy ja, hát ezek, azok, hülye paraszt, hát, most fejtel meg a te, nem barátom, ők még mindig sokkal közelebb vannak Istenhez, mint az ilyen polihisztorok, meg az ilyen, uh, ilyen poliemberek, akiket elképzel a társadalom, a műemberek, az antikrisztusok, a géniusok, úgymond a géniusok, akik, uh, akik Istennek megpróbálták berakni az ő agyukba, és úgymond reprodukálni Istent, az antikrisztus fiai drága emberek ezek elnézést, hogy így ilyen a szólok, de mi, mit is kérek elnézést? innen elnézést? Valakinek nem kell. Kapcsolja ki. Megkérem szépen tisztelme, kapcsolja ki. Én nem azokért szólok, akik, akik imádják a halott dolgokat, hanem azokért, akik rájöttek, hogy a szívük már halott, ki van hülve, Kőszívük van, és jégszívük van, és tele van a hócipők a művészette, és a mű dolgokra, a műalkotásra, a műkedvelése, és kívánják megismerni az eredetit. Én hozzuk szólok, és nem azokkal, akik össze vannak ölelkezve a halállal. Hát nem is tudom, nincs értelme tovább olvasni, csak azt próbáltam érzékelni, hogy egy polihisztor, egy, 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 egy földhöz ragadságban, testiségben megeleket polihisztor ember, ugye, ilyen mindenhez is ért ember, éppen csak az Istenhez nem ért, az élő Isten lelkét nem ismeri, és ezeket imádják a mai emberek, ezeket imádjuk mi, és lediplomázunk sátámból, többször mondtam, lediplomázunk megtanuljuk imádni a halottat, és ezt úgy akarom mondani, tág emberek, hogy hogy ez az ember feltetőleg nem volt boldog. Tehát egy, ahogy olvastam, egy paráznak kapcsolatból született, egy szerencsíten parasztlányt egy nemes ember magáévá tett, erőszakkal, és egy ilyen paráznak kapcsolatból született ez a da Vinci. Tehát nem volt neki boldogságos, az ő boldogsága abból származott, hogy próbáltak kiélni azt, amit ő kapott. Ő nem akar szerintem da Vinci lenni, belőle csináltak da Vinci-t, és úgymond futtatták, mint az utcalányt ugye az utcán, hogy fussári és hozzad a pénzt nekünk. Tehát úgymond szajhává tette őt a világ, ugye? Mert sebezhető volt, parázna házasságból, vagy parázna kapcsolatból született, ugye? Tehát feltétlenül nagyon sebzett ember volt. Hogy az ő lelkével mi a helyzet, az már nem az én dolgom eldönteni. Elképzelhető, hogy még az is az Úristen megkönnyörült rajta az utolsó órákban, és azt mondta, hogy Da Vinci vagy, mit, én, Leonardo, nem akarsz újból gyermek lenni. De, atyám, minden vágyom az, hogy újból gyermek lenni. Én úgy laktam már Da Vinci-be, és az én tehetségemmel, és az orvostudományommal, és a csillagokkal, a holdal, a festményekkel úgy jól jó, jó laktam, mint, mint uh, nagyon. Igen, atyám, szeretnék gyermek lenni. Még az is lehet, hogy így így halt meg, mint a Latora kereszten Da Vinci, és az atya az ő lelkét magához ölelte. Kívánom, hogy ez így legyen. Így uh, végződjön ugye az ő élettörténete. De ennek ellenére ezt el kell mondjam, drága emberek, azok számára, akik megérthetik, hogy mekkora ostobaságban, mekkora sötét csapdában van a világ, és miért öljük az élőt. Hiába törvénykezünk, hogy ezt nem szabad megölni, és nem szabad megölni, csak megyünk és öljük és lőjük, és gyilkoljuk az életet, de műkedvelők vagyunk, és van szép ruhánk, van jó parfümünk, van jó mű illatunk, van jó mű szerelmünk, vannak jó mű szereink, Természetes szereink nincsen, mert a természetes szer az Istennek a szere, szeretete, az nincsen. De vannak műszerek a kórházban és mindenhol, tele vagyunk műszerekkel, mert a természetes, a termőszert nem szeretjük, amiben élet van, Istennek a lelkét nem szeretjük, drág emberek. Érthető, követhető, hogy hogyan vannak létrehozva az olyan karakterek, és hogyan vannak imátatva az olyan karakterek, mint a Leonardo da Vinci, meg az ilyen különböző polihisztorok. És van egy ilyen külön videó a Rudolf Steinerről is, akit érdekel. Rudolf Steiner jövbe kiátószon, és meg fogja látni, hogy róla mit adott a lélek. Egy kedves utitársam. Azt hiszem, adott az első videó, ami őt megérintette, akart belemenni az egyik cseberből a másik vedelbe, ugye? bele akart éppen kezdeni a, a Rudolf Steineri filozófiába, életfilozófiának az első állításába, és akkor az úgy elrihozta ezt a videót, és meghallgatta, és akkor úgy elgondolkod, érezte, hogy igen, még ha nem is tökéletesen van mondva, minden szó igaz, Isten lelkéből szól, és úgy lett megérintve. És dalga emberek, hogy értsük meg, hogy én nem ezek ellen a személyek ellen beszélek, mert mint mondtam, becsapott emberek, kikből lesznek a zsenik, és találkoztam én zseni emberekkel, hogyan lettek ők zsenik, úgy, hogy gyermekkoruktól meg volt tőlük vonva a szer az etetőszer. A szüleik nem szerették, nem volt örömük az életben, jóformán semmi. És akkor belementek ami a különböző tudományokba, vagy a művészetbe, a matematikába, vagy a csillagászat teljesen mindegy drág emberek. Így születnek a művészek. Sebzett szívű gyermekekből születnek a művészek. És az igazság az, hogy még a, az Isten gyermekei is azokból születnek, mert aki nem jön rá arra, nem ébred rá arra, hogy ő mennyire sebzett szívű, hogy ő vérzik az ember nem tud Isten gyermekévé válni, nem tudja megismerni az Érőistenek a jóságát. Tehát igen, maga a világ használja az ilyen megsebzett szívű gyermekeket is, embereket is, ő teszi őket porihisztorokká, és állítja a társadalom elé őket, mint követendő példát, hogy, és az uh, alkotásaikat. És látjátok, emberek, hogy szeretnénk jelen lenni és a, spiritu- a spirituálisok, ugye a misztikusok beszélnek arról, hogy hát a jelenlét, én is beszélek arról, hogy jelenlét, Istennek a jelenléte, abban van az élet, de az embernek ugye ez nem igazán működik. És a gazdagok, az arisztokraták, ugye, akik tehetősek, van pénzük mindenre, van pénzük elmenni festménykijájtásokra, van pénzük eladni és venni és továbbadni az ilyen festményeket, ők is hallják azt, hogy van jelenlét, és ki jelenni, jelen lenni, de nincs nekik idejük jelenni jelen Istenben, mert ők el vannak foglalva a mű imádatával, a művészetek imádatával, a, a műalkotások tiszteletével, és Istennek az alkotását, az ő kezének a munkáját, és legfőképp az ő élő jelenlétét, az ő élő valóságát nem ismerik. És akkor ugye ebből jön az okkultizmus, amikor elmenek ilyen szeánszokra, ilyen kerekasztal, meg ilyen adás meg minden, mindenfajta okkultizmus dolog ebből származik, mert ők is kívánják az arisztokraták is kívánják Istennek a jelenlétét, de nem érnek rá Istenre. A gyermek ráér Istenre, amíg nincsen agymosva, nincsen átprogramozva, hogy imádnia kell neki az, a mű dolgokat, ugye a da Vinci képeket, a festményeket és a, a nem tudom én milyen mű dolgokat. Tehát az arisztokraták is kívánják Istent megismerni, de nem érnek rá, és akkor ezért történik az, hogy hát hetente, mit a szerdánként, vagy störtökönként vannak ilyen, ilyen különböző ilyen okult beavatások, okult tanokkal való agy tömítés ugye tömítik az agyat, továbbra is szellemben növekednek, és nem lélekben. És akkor vannak ilyen titkos, ó, okult ó, praktikák, ugye ilyen asztalt, táncoltatnak meg jóslás, meg minden, de ez már a teljes okkultizmus is. Erre mondja Isten, hogy, hogy az ilyenekre, mivel ők ragaszkodtak a hazugsághoz, ragaszkodtak a saját dolgaikhoz, a saját elképzeléseikhez, ezért rájuk bocsátottam a tévelkés szellemiségét, hogy egymást testét megszeplősítsék ebből a perverzió, férfiak, férfiakkal, nők, nőkkel, állatokkal össze-vissza minden, ebből lesz a és a gomora, is, ebből lesz a nagyon sok léleknek a, a, a veszte a kárhozatágú emberek. Hát ennyi röviden és tömören, nem tudom, hogy erről még, fú, mennyi komment van. Én ezt nem fogom tudni elolvasni szerintem most. Nyilván itt látom, hogy itt valaki felázott. Az igazság az, hogy megértek mindenkit, én is fellázattam, nem egyszer lázattam fel az élet ellen, az élő Isten lelke ellen mert az embernek szüksége van, hogy értékesnek higgye magát. Hogyha az ember nem tudja értékesnek látni magát, és nem tudja értékesnek érezni magát, Isten lelke által akkor értékesnek fogja érezni magát a mű dolgok által a emberek. Ez az igazság. Ez a szörnyi igazság is alázattal mondom, amit mondok, hogy nem azért mondom ezt, mert én, én mindenképp erről akarok beszélni. Ezt adja jóságos Isten. Elmondom, akinek füle van, meghallja. Akit nem érdekel semmi gond. Ki kell kapcsolni a kiáltószót, tovább kell állni. Művész, vannak ilyen műkedvelő körök, meg uh, kiállítások, meg minden. Olyan sok lehetőség van, drága emberek. Nem kell. Tehát most ne akarjátok a kiáltószót átformálni. A kiáltószó nem egy művészeti ág. megkérek szépen, kapcsoljátok ki a kiáltó szót, aki ragaszkodik a műalkotáshoz, a műdolgokhoz, az élő helyet, kapcsolja ki a kiáltó szót, ne hallgassa azt. És aki nincsen még teljesen jól lakva a mű dolgokkal, én azt mondom mindenkinek, senkit nem beszélek le. Ha valakinek még szüksége van a művészetre, a műzenére, a műalkotásokra, menjen és csinálja azt, de ne langyos módon, hogy kettő jobbra és kettő balra, kettő Isten felé, és kettő a mű dolgok felé, mert ez így nem jó. Azt mondja Jézus, hogy kivetlek a számból, mert sem hideg nem vagy, sem hideg. Hév vagy, nincs amit kezdek ved, nem tudlak formálni, mert amikor itten beszélnék veled, és formálnál tényleg, akkor te már ottan vagy, odaugrasz, hol ide, hol oda, hol balra, hol jobbra állsz, és nem tudlak formálni, mert nem ragaszkodsz az igazsághoz, akkor ragaszkodj el a művészethez, és lehet, hogy eljön az az óra, mint a latorra kereszten, hogy rájössz arra, hogy az egésznek nem volt semmi mértem és őszintén meg fogod bánni azt, hogy ebben kapta az örömöt, és, és nem kereste az örömöt ott, ahol az volt az élő Isten közelségében, az ő jelenlétében, az ő szavának az megcselekvésében. Tehát nem veszünk össze, és tényleg távolány tőlem, hogy én valakit lenézek. Nem azért beszélek, hogy valakit én megalázzak, vagy megdorgálok, vagy megszígyek, hanem egyszerűen csak elmondom azt, amit amit megláthattam, és én is beleestem ebbe a csapdába. Én is voltam műkedvelő, és most is van hajlamom a műdolgoknak a kedvelésére, sajnos. A technika is például egy műdolg, azt én is kedvelem. Vannak a dolgok, amiket kedvelek ugye a műdolgokból a teremtő Isten helyet, és az Isten kögyörüljön rajtam is, mert ugyanabban a csapdában vagyok, mint mindenki más emberek. Nekem is épp akkor a szükségem van Isten irgalmára, mint akárki másnak. Kijöttünk az Édenből pontosan tünde és is elkezdtük mindenhol keresni az Édent, és mi, majd én megmutatom, hogy mi a szép. Na először a művészet röviden és tömöre, majd én meg fogom mutatni, hogy mi a szép. És például egy csúnya festmény, én például uh, szerettem a Szálvador Dali festményeit. Azért, mert azt számomra mondott valamit, hogy egy olyan szembesítő jellege volt, hogy mi lett az ember. Nem szép festmények egyáltalán nincsen semmi szépség a Szávador Dali festményeibe, hanem egyszerűen, mint eltorzult elme, eltorzult szív, ő szemlélteti azt, hogy mi lett az ember. És ilyen szempontból azt mondtam, hogy hasznos lehet a Dalinak a festményei, mert. Mert szembesítő jellegűek az ő alkotásai, megmutatja azt, hogy mi lett az ember. Igen, amúgy tényleg erről szól, hogy kijöttünk az édenből és megmutatjuk, hogy mi szebbet alkotunk, mint Isten, és olyant alkottunk, hogy az egész alkotásnak a az, özi a vége a koporsóba végződik, és a temetőbe. Itt elmondja Margit, hogy, hogy aki tanár volt és festő, elismerte, festőművész, tehát nem találkoztam. Az igazság az, hogy én mostanig nem találkoztam. Úgy látszik, hogy Marit is meg kellett érje a 75 évet, ugye, hogy őszintén megvallja a kettő között a különbséget. Elismert művész, festőművész, a festményei, tudtom, aki van, hogy állítva abban a beszélgetésben elmondja, ki van york nyújóktól egészen Magyarországig, mindenhol. És ő írja ezt a kommentet itt most éppen most, hogy gyilkosként gyilkosokat nevelte, Isten bocsássa meg, és ha akarja, vegye el tőlem, a csiráját is írtsa ki belőlem, mekkorát tévedtem, dicsőség Istennek, hogy mindennel szembesít. Dicsőség Istenek kedves Margit. Tehát mindenkinek mondom... Keményen szólok, tudom, hogy keményen szólok, de ezek a szavak engemet is vádolnak, idézőjelben. És nem úgy vádolnak, hogy megöljenek, hanem úgy, hogy szembesítsenek és hívjanak az életre, hogy megigazuljak. Azért vannak ezek a szavak, drága emberek. Senkit nem akarok úgymond megbántani ezekkel a szavakkal, nem azért beszélek, hanem azért, hogy legyen szembesülés. Akinél az megtörténhet, akinél az nem történhet meg. Nyilván nem fog megtörténni, és meg fog utálni engemet. Jézus is megutálták annak idején. Noha én nem méltó arra, hogy, hogy összehasonjtsam magamat vele. De ő azt mondta, hogy ha valaki megismeri az ő szavát, és ragaszkodik ahhoz, őt is gyűlölni fogják, és azt mondják, hogy ördög van benne, mint ahogy neki is azt mondták, hogy ördög van benne. Köszönöm szépen, a Bókot, ha nem legyek én művészileg. Ha bárcsak így lenne, bárcsak így kedves hogy ne legyek én művészile én is ezt kívánom, hogy egyáltalán semmi műn ne legyen bennem. Legyen bennem inkább élet öröm. Élet öröm. Az atyám örömébe. Ezt, hogyha neked megadja az irgalmas Isten, akkor, akkor tényleg győztesként tudom befejezni ezt a földi életet. Amúgy, amúgy, apropó művészet. Na most, hogy legyünk igazságosak. Elmondom itt mindenkinek, ugye főképp aki talán ellenszempel hallgatja az én szavamat, és haragszik rám, hogy igen, én is művészkedtem a szó legrosszabb értelmében. Mert az, amikor én a lélek dolgairól ilyen intelligensen akartam beszélni, agyból akartam sokszor beszélni, és sokszor most is a hibába esek, akkor én a, leg, a szó legszörnyűbb értelmében vagyok művész. Lelkész vagyok. Ezek, ezek non-existent, nem létező fogalmazok, ezek mind halott fogalmak. Nincs olyan, hogy lelkész. A, a, a léleknek nincsen szüksége az én eszemre, drág emberek. A léleknek szabad útra van szüksége, hogy a gyermeken keresztül megnyilvánuljon. Tehát én a szó legszörnyűbb értelmében, noha nem lettem én, nem végeztem teológiát semmi, mégis ilyen pozícióba kerültem, ugye az én eg- eg- hamis ambicióim is, egóm által ebbe a pozícióba helyeztettem, és igen, a szó legszörnyűbb értelmében lettem én művész, és Isten könyörű rajtam is, hogy ne legyek egyáltalán én se lelkész, sem művész semmi nem gyermek, hogyha nem lehetek, akkor nincs értelme az életemnek, drága emberek. Semmi az igaz a világon. Igen, és a durva az ugye, hogy mondja Levente, hogy um, sajnos, amikor, amikor az embernek egy ilyen identitása, egy ilyen művész identitása, ahhoz egy magas fokú, önteltség, felfoglalkodottság uh, társul, ami őt megerősíti ebben a hamis identitásban, a halott identitásban. És amikor haldoklik és ézi azt, hogy már kevésben az, élek, az élet, ugye, és a lélek, akkor nem érti, hogy miért, hát egészséges táplálkozás, meg vitamin, meg minden volt, és még sincs benne élet, ezért drág emberek, ezért. Mert a mű kedveltük és azt tiszteltük egy életen keresztül. Itt van a másik, a műtét, az orvostudományban a műtét, drág emberek. Erről most lehetne beszélni reggel estig, esetig, reggelig nincs értelme. Úgy gondolom, aki meghalhatta ebből is meghallotta, és megértette, hogy miről volt szó ebben a felvételben. És igen, hogy igazából tényleg az van, hogy mindenki a szépséget és a boldogságot keresi. De így ahogy írta az előbb egy kedves hozzászóló, hogy az a baj, hogy a, a szépet és a jót mi az édenen kívül keressük. Tehát azt mondta Isten, nem azt mondta, hogy hozzunk létre egy másik édent, hanem azt mondta, hogy menjünk oda-vissza, megad nekünk minden eszközt, megadja a szépséget. Az asztal terítve van, a mennyei asztal terítve van, nem kell mi valami szépet rajzoljunk, semmit nem kell csináljunk, mert az asztal terítve van és megvan minden szép, eleve el van rendelve, megvan terítve, tiszta ingyen ajándékba adja mindenható Isten, csak örüljünk neki. Tehát igen, minden ilyen torzulás, deviancia abból származik, hogy az ember az édenen kívül akarja megteremteni az édeni állapotot. A műalkotás, a műtétek, a művészet és minden, minden, ami mű, abból a vágyból van. Tehát úgy igazából az Isten iránti vágyból származik még a művészet is de ugye, mint a neve is mutatja, műmódon, mesterséges módon próbáljuk pótolni Isten jelenlétét, és ezt próbáljuk 60-70-80 éves korunkig, utána aztán pedig felborulunk, összeesünk, és nem tudjuk már megmondani, mi volt az egésznek az értelme. Ha Isten irgalmas, akkor megkönnyörülje rajtunk, és meglátjuk az ő orcáját. Ez lenne a lényeg az egésznek. Én nem is tudok semmi mást mondani, szerintem ebből bárki megérhette, hogy miről szólt ez a, a kijelentés és mindenki nyilván, mint minden felvétellel választásra érkezett, hogy eldöntheti, hogy továbbra is a műdolgot akarja kedvelni. Én mindenkit arra bátorítok, hogy ha szereti a a műdolgokat, akkor ne akarja azt összevedíteni Istennel, hanem tartson ki a műben, hogy váljon teljessé a műkedvelés, hogy tapasztalja meg annak a gyümölcsét, Mert hogyha az ember hűséges a művészethez, az ő keze alkotásaihoz, a műdogokhoz, dolgokhoz, hogyha az ember hűséges, akkor Isten neki megadja azt, hogy szembesüljön, hogy, hogy mi az értéke annak, a, amit ő szeret, és azáltal megmenekülhet az ő lelke. Akkor van a probléma, amikor az ember balra is és jobbra is nem találja helyét, ott sem akar lenni, ahhoz sem akarja adni magát, de Istenhez sem, tehát a Krisztushoz sem akarja adni magát, az Antikrisztushoz sem úgy mond. hogy hogy ezt a művilágot mélységesen megtapasztalja, és így nem üt el a teljes megértésre, hogy akkor neki mire van szüksége. És még egyszer a szándékon nem az, akit megbáncsak. Az összes szó, amit mondok, az engemet is, mint mondtam az előbb, szembesít. Néha nekem is épp olyan kellemetlen és kényelmetlen a szembesülés. Noha saját ajkaimmal jönnek, hogy kapom a szavakat, nekem is éppen, sőt, úgy igazából az itt mondom én ezeket a dolgokat, mert nekem van a legnagyobb szükségem ezekre a szavakra és gondolatokra, hogy semmiképpen ne akarjak én a művilágban berendezkedni, egy édent létrehozni, hanem kívánjak visszamenni oda, abba az állapotba, ahonnét kiestem, atyám örömébe, és ott már nincsen szükség semmilyen mű dolgokra, ott minden élő, és minden vibra és minden lüktet, és ez maga az életrág emberek. És ehhez ennek az eledelét Isten minden nap megadja az ő gyermekeinek, akik őt keresik mindennapi kenyér formájában, avagy mindennapi lelki eledel formájában. Itt a kérdés csupán az, hogy kívánjuk-e az ő jelenlétét, kívánjuk-e őt megismerni, kívánunk-e ő vele közösséget vállalni, vagy pedig ragaszkodunk a mi kezünk alkotásaihoz, a mi kezünk csinálmányához, a mi művész hajlamainkhoz. Ennek függvényében tőle, hogy ki merre megy, melyik lélek merre megy, balra vagy jobbra, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!